0: Capítulo 4 del libro La Sabiduría del Enneagrama, Cultivar la Percepción Consciente ¿Cómo conectar nuestra verdadera naturaleza con la chispa de divinidad que vive en el interior de nosotros? ¿Cómo desprendernos de esas capas de defensas e identificaciones que tomamos por nosotros mismos y aprender a confiar en que nuestra esencia nos dará sustento y orientación? ¿Cómo hacer eso y no solo en un taller o en un apacible retiro junto a las montañas, sino en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo salir de un reconocimiento intelectual de lo que es verdadero para vivir nuestra verdad momento a momento? ¿Cómo hacer de nuestra vida una práctica? El enagrama nos ayuda a desprendernos de los mecanismos limitados de nuestra personalidad para que seamos capaces de experimentar profundamente quiénes y qué somos en realidad. Pero esto no ocurre de modo automático, ciertamente es un requisito comprender los tipos de personalidad de modo claro y profundo, aunque la información sola no baste para liberarnos. No podemos llegar a la transformación por simple fuerza de voluntad, pensamiento o técnica, sin embargo, no puede ocurrir sin nuestra participación. ¿Qué papel tenemos entonces en nuestra transformación? Pillarnos en el acto Las tradiciones sagradas de todo el mundo se unen para insistir en la importancia de ser testigos de nuestra transformación Se nos llama a estar vigilantes, a observarnos y a ser conscientes de nosotros mismos y nuestras actividades Si deseamos beneficiarnos de esta mapa del alma hemos de cultivar el arre de la percepción consciente aprendiendo a estar más despiertos a nuestra vida en cada momento, sin juicios ni pretextos. Hemos de aprender a sorprendernos en el acto de comportarnos según los dictados de nuestra personalidad, a ver cómo nos manifestamos momento a momento, de modo mecánico y no libre, cuando somos capaces de advertir lo que estamos haciendo en el momento presente, de experimentar el estado actual totalmente y sin juicios empiezan a desvanecerse las viejas pautas la percepción consciente es fundamental en el trabajo de transformación porque los hábitos de nuestra personalidad se marchan completamente cuando los vemos en el momento en que ocurren analizar comportamientos pasados es útil pero no es tan poderoso como observarnos en el momento presente por ejemplo Ciertamente vale la pena comprender por qué uno tuvo un terrible altercado con su cónyuge o se irritó con un socio o un hijo. Pero si de pronto, nos sorprendemos en el momento mismo en que tenemos el altercado o nos irritamos, puede ocurrir algo extraordinario. En ese momento de conocimiento podríamos caer en la cuenta de que en realidad no deseamos actuar con ese comportamiento discutible en que estábamos tan sumergidos solo unos segundos antes. También es posible que veamos una verdad más profunda acerca de nuestra situación, por ejemplo, que ese punto importante que tanto deseábamos establecer era solo un intento de justificarnos, o peor aún, un intento encubierto de desquitarnos de alguien o que ese comentario ingenioso que tanto nos divertía era en realidad un intento de evitar sentirnos tristes o solos. Si somos capaces de permanecer, con estas impresiones nuestra percepción consciente continuará expandiéndose. Al principio tal vez nos sintamos avergonzados o azorados, podríamos sentir el deseo de cerrarnos o de distraernos de diversas maneras, pero si continuamos presentes de nuestra incomodidad o desagrado, también sentiremos surgir algo distinto, algo más real, capaz, sensible y exquisitamente consciente de nosotros mismos y de nuestro entorno. Este algo es comprensivo y fuerte, paciente y sabio, intrépido y de intenso valor. Este algo es lo que verdaderamente somos, es el yo que trasciende al nombre, sin personalidad, nuestra verdadera naturaleza. Despertar. La Biblia dice que Adán entró en un sueño profundo y en ningún lugar dice nada respecto a su despertar. Un curso de milagros. La percepción consciente no solo nos puede cambiar la vida, también puede salvárnosla. Hace varios años una fuerte tormenta provocó la caída de un importante puente de autopista durante la noche. Varias partes del puente cayeron en el río. Esto sumado a la oscuridad, la lluvia torrencial y la confusión de la tormenta hacía peligrosísima la situación para los desprevenidos automovilistas. Un conductor alerta vio lo ocurrido y consiguió frenar a unos metros del borde junto antes de caer a una muerte segura en el río 12 metros abajo. Se arriesgó a correr hacia el tráfico que venía y alertó a los demás conductores del peligro. Casi de inmediato apareció un coche en el que venían cinco jóvenes. Al ver las frenéticas señales del hombre para detenerlos, al parecer cayeron que sólo deseaba pedir ayuda para su coche detenido. Riendo, le hicieron un gesto grosero y el conductor apretó a fondo el acelerador. A los pocos segundos cayeron por el borde del puente y murieron todos en el río. Desde nuestra perspectiva podría decirse que su personalidad los mató. El desprecio, la hostilidad, la bravuconería, la renuencia a escuchar, la falta de compasión, la vanidad. Cualquiera de muchos impulsos relacionados pudo ser la causa de la decisión del conductor de no detenerse. Algún hábito, algún rasgo de su personalidad dominó la situación en el momento crítico con trágicos resultados. Es importante, progreso, comprender perfectamente hasta qué punto confiamos nuestra vida a mecanismos de nuestra personalidad y en qué peligros estamos cuando lo hacemos. Muchas veces es como si un niño de tres años tomara muchas de nuestras decisiones importantes de la vida. Cuando entendemos la naturaleza de los mecanismos de nuestra personalidad, podemos a empezar a decidir si nos identificamos con ellos o no. Si no los conocemos, ciertamente no hay ninguna opción posible, pero cuando vemos nuestro tipo de personalidad, 5, 2. 8. Aparece la oportunidad de no actuar según nuestro tipo. Gurjev y otros profesores espirituales han afirmado que nuestro estado normal de conciencia es una especie de sueño. Esto podría parecer raro, pero en lo relativo al grado de percepción que somos capaces de alcanzar, nuestro estado normal de conciencia distinto tanto, en, tanto de una experiencia directa de realidad como dista el estado del sueño de la conciencia de la vigilia De todos modos sabemos que cuando estamos durmiendo Nuestros sueños nos parecen muy reales Cuando despertamos y comprendemos que estábamos soñando Cambia nuestra conexión con la realidad Toma otro enfoque nuestra sensación de quiénes y qué somos Mirada consciente Dedica un momento a mirar la habitación en que estás en este momento ¿Qué no habías notado en ella antes? ¿Tiene aspectos que no habías visto nunca? Mírala de verdad, no es por sentado que lo conoces todo en ella. Mientras miras, sientes tu cuerpo, adviertes tu postura mientras estás mirando. Si intentas hacer esto, notas algo diferente en tu, tu sentido actual de ti mismo y el modo como te experimentas normalmente. Despertar del trance de la personalidad se produce de modo bastante parecido. Tenemos una especie de reacción retardada y nos preguntamos ¿qué fue eso? ¿dónde estaba yo hace un momento? podría sorprendernos lo perdidos que estábamos aunque en esos estados anteriores no nos sintiéramos perdidos si alguien nos hubiera preguntado si estábamos totalmente presentes y despiertos habríamos contestado que sí pero desde este nuevo punto de vista vemos que no lo estábamos tal vez comprendemos que partes enteras de nuestra vida las hemos pasado dormidos ¿Qué es conciencia o percepción consciente? Cada pensamiento, cada acto se torna sagrado a la luz de la conciencia. Frase de Tich Nat Nan. Usamos muchísimo la expresión percepción consciente y es un término importante en muchos métodos de crecimiento psíquico-espiritual. Sin embargo, es difícil encontrar una definición acertada. Podría ser más fácil definirla por lo que no es que por lo que es. Por ejemplo, podemos decir que no es pensar, no es sentir, no es moverse, no es intuición y no es instinto, aunque sí puede contener cualquiera de todas estas cosas. Ni siquiera el pensamiento más activo y centrado equivale a tener conciencia o percibir conscientemente. Por ejemplo, podríamos estar pensando intensamente acerca de qué escribir en este capítulo y al mismo tiempo ser conscientes de nuestro proceso de pensamiento. En otra ocasión podríamos observar que estamos pensando en una inminente reunión de negocios o ensayando en la cabeza una posible conversación con alguien mientras damos un paseo. Por lo general nuestra conciencia está tan sumida en nuestra conversación interior que no nos experimentamos como separados de ella. Pero con más percepción consciente somos capaces de empeñar de apañarnos de nuestra conversación imaginaria y observarla del mismo modo podemos percibir más conscientemente nuestros sentimientos podemos sorprendernos atrapados en la irritación, el aburrimiento, la soledad cuando somos menos conscientes nos identificamos con un sentimiento por ejemplo nos percibimos la naturaleza temporal de la frustración o la depresión creemos que así es como somos una vez pasada la tormenta, comprendemos que el sentimiento era temporal, aunque cuando estábamos inmersos en él, era toda nuestra realidad. Pero cuando percibimos conscientemente nuestros sentimientos, observamos con claridad su surgimiento, su efecto en nosotros y su desaparición. También podemos tener más conciencia de lo que hacemos, de las sensaciones del cuerpo en actividad o descanso, para bien o para mal. Nuestros cuerpos han aprendido a hacer muchas cosas con piloto automático. Por ejemplo, somos capaces de conducir un coche y conversar al mismo tiempo. Podríamos estar pensando en lo que vamos a decir, preocupados al mismo tiempo por llegar a nuestro destino, mientras el cuerpo hace todas las cosas complicadas necesarias para conducir el coche. Todo ello puede ocurrir automáticamente y sin exigir mucha conciencia o con solo una parte de conciencia o con toda ella. Cada momento nos presenta la posibilidad de expandir nuestra percepción con muchos beneficios para nosotros. Cuando nos relajamos y permitimos que se expanda nuestra percepción consciente, no quedamos tan atrapados en aquello que atrae nuestra atención. Si hemos estado asustados, angustiados o extraviados en sueños despiertos y fantasías, adquirimos objetividad y perspectiva sobre lo que estamos haciendo, en consecuencia sufrimos menos. La expansión de la conciencia nos capacita para estar más presentes en los problemas o dificultades y por lo tanto para tener más recursos para enfrentarlos. Vemos soluciones nuevas y evitamos reaccionar por hábito según los mecanismos de nuestra personalidad. La expansión de la conciencia nos abre a una verdadera relación con los demás y con el mundo que nos rodea al placer y la maravilla de cada momento nos sustenta y enriquece. Incluso lo que normalmente considerábamos experiencias desagradables tiene una cualidad muy diferente cuando las experimentamos con percepción consciente. También usamos con frecuencia el verbo ver. Por ejemplo, en la expresión es importante que veamos los mecanismos de nuestra personalidad. Sin embargo, igual que ocurre con la expresión percepción consciente o conciencia, hemos de aclarar lo que queremos decir con esta palabra. Más concretamente es esencial comprender qué parte de nosotros ver. Todos tenemos bastante práctica en hacer comentarios sobre nosotros mismos o evaluar nuestras experiencias. En esos casos una parte de nuestra personalidad crítica o hace un comentario de otra parte como diciendo no me gusta esa parte de mí o ha sido fabuloso el comentario que acabo de hacer, etcétera. Este comentario interior suele llevar solamente a una estructura de ego inflada, vacía y pobre. Y finalmente, a un conflicto interior. Ese no es el tipo de ver que nos conviene cultivar. Ver no es una comprensión puramente intelectual tampoco. Ciertamente el intelecto tiene su papel, y no queremos decir que no necesitemos la mente en el proceso de transformación. Pero la parte de nosotros que ve es algo más omnipresente aunque esquivo. A veces se le llama observador interior o testigo. Es nuestra percepción consciente, total, viva, aquí y ahora, capaz de comprender la experiencia en muchos niveles o planos diferentes. Aprender a observar y dejar pasar. No necesitamos mejorar, solo hemos de soltar lo que nos bloquea el corazón. Frase de Jack corpiel el mundo se nos presenta a través de los sentidos, mediante nuestras reacciones como creamos engaños. Sin reacciones el mundo aparece con claridad, frase de Buda. Una de las habilidades más importantes que hemos de adquirir al embarcarnos en el viaje interior es la de observar y dejar pasar los hábitos y mecanismos de nuestra personalidad que nos han atrapado. Nuestra máxima es engañosamente sencilla, Significa que hemos de aprender a observarnos, a ver lo que surge en nosotros momento a momento, así como ver qué nos invita a alejarnos del aquí y el ahora. Sea agradable o desagradable, lo que encontremos nos limitamos a observarlo. No tratamos de cambiarlo ni nos criticamos por lo que hemos descubierto. En la medida en que estamos presentes, en lo que descubrimos, sea lo que sea, las constricciones de nuestra personalidad comienzan a aflojarse y nuestra esencia comienza a manifestarse más plenamente a diferencia de lo que pueda creer nuestro ego no es nuestro papel repararnos o transformarnos en realidad uno de los principales obstáculos para la transformación es la idea de que somos capaces de arreglarnos esta idea lógicamente plantea algunas preguntas interesantes ¿Qué parte creemos que necesita reparación y qué parte se atribuye la autoridad y capacidad para arreglar a la otra parte? ¿Qué partes son el juez, el jurado y el acusado en el banquillo? ¿Cuáles son los instrumentos de castigo rehabilitación y qué partes los van a manejar sobre qué otras partes? Desde la primera infancia estamos programados para creer que necesitamos ser mejores, esforzarnos más y desechar partes de nosotros desaprobadas por otras partes. Toda nuestra cultura y educación nos recuerda constantemente cómo podríamos tener más éxito, más seguridad, ser más deseables o espirituales si hiciéramos esto o aquel cambio. En resumen... Hemos aprendido que necesitamos ser diferentes de lo que somos conforme a alguna fórmula que ha recibido la mente. La idea de que simplemente necesitamos descubrir y aceptar a quienes somos en realidad es contraria a casi todo lo que se nos ha enseñado. Ciertamente, si hacemos cosas que nos perjudican, como abusar de las drogas o el alcohol, o entregarnos a las relaciones destructivas o actividades delictivas, es necesario poner fin a ese comportamiento primero para poder hacer el trabajo de transformación pero lo que normalmente nos capacita para cambiar no es sermonearnos ni castigarnos, sino cultivar una presencia mental serena y sosegada para ver lo que nos impulsa a hacernos daño. Cuando llevamos percepción consciente a nuestros malos hábitos y a esas partes nuestras de las que nos gustaría librarnos, entra en juego algo totalmente nuevo. Cuando aprendemos a estar presentes en nuestra vida, y receptivos al momento, comienza a ocurrir milagros. Uno de los mayores milagros es que somos capaces de dejar en un minuto un hábito que nos ha fastidiado durante muchos años. Cuando estamos totalmente presentes, el viejo hábito se marcha y ya no somos los mismos. Experimentar la curación de nuestras más viejas heridas por acción de la percepción consciente es el milagro con el que todos podemos contar. Si seguimos este mapa del alma hasta las profundidades de nuestros corazones, el odio se convertirá en compasión, el rechazo en aceptación y el miedo en admiración. Recuerda siempre que es tu derecho y es tu deseo natural, el ser sabio y noble, afectuoso y generoso, estimarte a ti y estimar a los demás, ser creativo y renovarte constantemente. Participar en el mundo con respecto y en profundidad, tener valor y confiar en ti, ser dichoso y hábil sin esfuerzos, ser fuerte y eficaz, disfrutar de la paz mental y estar presente en el desenvolvimiento del misterio de tu vida. Empujones espirituales para empezar Sea cual sea tu tipo hay cosas concretas que puedes hacer para dar un impulso a tu crecimiento espiritual y personal. Los siguientes son aspectos problemáticos específicos de los tipos, pero todos quedamos atrapados en ellos de tanto en tanto. Así pues, si deseas avanzar en tu trabajo interior, lleva la mayor percepción consciente posible a los siguientes hábitos. Hacer juicios de valor, condenar a ti y a otros, del uno. Ceder tu valía a otros, del dos. Tratar de ser distinto a como eres auténticamente, 3. Hacer comparaciones negativas, 4. Interpretar exageradamente tus experiencias, 5. Depender de algo exterior a ti para obtener apoyo, los 6. Adelantarte a lo que vas a hacer a continuación, los 7. Intentar forzar a controlar tu vida, 8. Resistir a que te afecten tus experiencias. Los nueve La identificación y el observador interior. La identificación es una manera de huir del yo. Frase de Krishnamurti. Si hablamos con propiedad, son muy pocos los hombres que viven en el presente. La mayoría se están preparando para vivir en otro tiempo. Frase de Jonathan Sweet a medida que adquirimos experiencias en estar presentes y en observarnos comenzamos a advertir el desarrollo de un nuevo aspecto de nuestra percepción una capacidad de presenciar con más objetividad nuestra experiencia como hemos dicho a este tipo de percepción se le ha llamado observador interior el observador interior nos permite observar lo que ocurre dentro y fuera de nosotros simultáneamente sin hacer comentarios ni juicios el observador interior es necesario para la transformación debido a un mecanismo psicológico al que Gurdjieff llamó identificación, que es uno de los principales modos como la personalidad crea y sostiene su realidad. La personalidad se puede identificar con cualquier cosa, con una idea, con el cuerpo, con una comezón, con una puesta de sol, con un niño, con una canción, etcétera es decir, en cualquier momento en que no estemos totalmente despiertos nuestro sentido de identidad proviene de cualquier cosa a la que estemos prestando atención por ejemplo, si estamos nerviosos con la atención centrada en una inminente reunión es como si ya estuviéramos experimentando la reunión, aunque sea imaginaria en lugar de estar en lo que está ocurriendo en el momento o sea, si nos identificamos con una reacción emocional o afectiva, por ejemplo, con una atracción a alguien, es como si fuéramos esa atracción, o si nos sentimos reprendidos por una voz crítica que nos habla en la cabeza, no podemos separarnos de esa voz. Si acallamos la mente, aunque sea un poco, observamos cómo nuestros estados fluctúan de momento en momento. Un instante, uno está pensando en el trabajo y al siguiente va a cruzar la calle a una persona que le recuerda a alguien con quien estuvo saliendo hace unos años un instante después recuerda una canción de la época del colegio pero en ese momento pasa un coche por la charca y le salpica agua y se enfurece con el conductor idiota y no logra pensar en otra cosa hasta que cae en la cuenta de que necesita un caramelo para sentirse mejor y así sucesivamente. Lo único constante es la tendencia de la personalidad a identificarse con cada estado sucesivo. La percepción consciente se expande y se contrae como un globo, pero la identificación siempre la hace empequeñecerse. Podríamos advertir que cuando nos identificamos con algo, la percepción de nuestro entorno inmediato disminuye considerablemente, percibimos menos de los demás, de lo que nos rodea y de nuestro estado interior dicho con palabras sencillas, cuanto más identificados estamos, más contrariada está nuestra percepción y más desconectada estamos de la realidad. Con el tiempo nuestra identificación se fija con cierto conjunto de cualidades tales como fuerza, empatía, paso, espontaneidad, por nombrar solo unas pocas, y se establece el sentido del yo característico de nuestro tipo. Los sentimientos y estados que abarcan nuestro sentido del yo son aquellos que creemos necesarios para lograr nuestro deseo básico. Cuanto más nos identificamos con nuestro sentido del yo, más nos encerramos en él y más olvidamos que tenemos a nuestra disposición otras opciones y otras modalidades de ser. Comenzamos a creer que somos ese hábito o pauta. Nos centramos solo en ciertas cualidades de la gama total de nuestras capacidades humanas como diciendo esas cualidades son yo, no esas yo soy así, no asa. y de este modo desarrollamos una imagen propia una definición propia, un tipo de personalidad previsible por ejemplo el miedo básico del tipo 8 es ser dañado o controlado por otras personas o por la vida y su deseo básico es protegerse y defenderse la protección propia y la confianza o seguridad en uno mismo son necesidades humanas universales aunque no seamos del tipo 8, necesitamos protegernos física y emocionalmente. Los ocho jóvenes, sin embargo, comienzan a centrarse en las cualidades que encuentran en sí mismos y que las ayudarán a protegerse. Descubren su potencia, su fuerza de voluntad, su perseverancia, su capacidad de imponerse y comienzan a usar esas capacidades para desarrollar y reforzar la identidad de su ego. Continuo de percepción constante para este ejercicio vas a necesitar un reloj y si es posible un magnetófono. Busca un lugar donde te puedas sentar cómodamente y observar la habitación o el sitio en que estás. Durante cinco minutos sigue a tu atención lo mejor que puedas diciendo las cosas que vas percibiendo. Un ejemplo, estoy observando la forma como incide la luz en esa pared, noto que estoy pensando por qué he mirado esa pared, noto que tengo tenso el hombro derecho, noto que me siento nervioso, etcétera. Tal vez te convenga grabar tus observaciones o hacer este ejercicio con otra persona. En el caso de que te hagas el ejercicio sin grabar o sin pareja, procura discernir alguna pauta en el movimiento de tu percepción consciente. Si te centras más en tus pensamientos, en el entorno, en tus sensaciones, en tus sentimientos y reacciones, ¿surgen ciertos temas? Identificaciones principales de los tipos. Tipo 1. Se identifica fuertemente con el super-yo, la capacidad de evaluar, comparar, medir y discernir las experiencias o de las cosas. Se resiste a reconocer la tensión causada por la ira. Para mantener la imagen de tolerarte, sensato, objetivo, moderado, prudente, moral, bueno, racional. El tipo 2. Eh, se relaciona con sentimientos por y acerca de los demás y sentimientos por las reacciones de los demás hacia él o ella se resiste a reconocer sus sentimientos hacia sí mismo y su necesidad para verse afectuoso, humanitario generoso, considerado, bondadoso atento, amable, compasivo el tipo 3 se identifica con una imagen propia desarrollada en reacción a lo que percibe como admiración de los demás resiste a reconocer sentimientos de vacío, de autorrechazo para verse admirable, deseado, atractivo sobresaliente, equilibrado, eficaz, de capacidad ilimitada, el tipo 4, se identifica con la sensación de ser otro, de ser defectuoso y con reacciones emotivas, se resiste a reconocer sus verdaderas cualidades positivas y a ser como los demás, para verse sensible, diferente, único, consciente de sí, benévolo, intuitivo, callado, profundo, sincero, consigo mismo. Los tipos 5 se identifican con la sensación de ser un observador del mundo exterior e imparcial, no parte de él. Se resiste a reconocer su presencia y estado físico, sus sentimientos y necesidades para verse perceptivo, listo, curioso, independiente, perspicaz, especial, alerta, objetivo. Los tipos 6 se identifican con la necesidad de, re de reaccionar a la ansiedad interior causada por una falta de apoyo percibida. Se resisten a reconocer el apoyo y la orientación interior propia, para verse fidedigno, formal, de confianza, agradable, corriente, cuidadoso, previsor. Los tipo ocho. Se identifican con el entusiasmo anticipado por experiencias positivas fuertes. Se resiste a reconocer el dolor y la ansiedad personal, para verse entusiasta, libre, espontáneo, alegre, vehemente, extrovertido, enérgico, positivo. Los tipo 8 se identifican con la sensación de tensión proveniente de resistirse o desafiar a otros y al entorno. Se resiste a reconocer su vulnerabilidad y necesidad de cuidado y atención. Para verse fuerte, imponente, franco, ingenioso, orientado a la acción, tenaz, robusto, independiente. El tipo 9. Se identifica con la sensación de estabilidad interior, proveniente de desconectarse de impulsos y sentimientos intensos se resiste a reconocer su fuerza y capacidad para verse apacible, relajado ecuánime, estable benévolo, natural, indolente amistoso el miedo a estar presente y si no ahora ¿cuándo? frase del Talmud si te irrita todo roce ¿cómo va a estar limpio tu espejo? frase de Rumi en el análisis definitivo, solo valemos algo debido a lo esencial que encarnamos. Y si no lo encarnamos, la vida está desperdiciada. Frase de Jung. Cuando llevamos un periodo de tiempo receptivos a nosotros mismos, es inevitable que comencemos a ponernos nerviosos, intuyendo que podría surgir algo desagradable. Esto ocurre porque así nos quitamos el envoltorio de la personalidad. Pero esto es alentador porque experimentar un cierto grado de ansiedad durante el trabajo de transformación es buena señal, cuando nos aventuramos. Fuera de nuestras viejas defensas también comenzamos a experimentar justamente los sentimientos de los que nos hemos defendido toda la vida. Esto explica por qué es posible tener experiencias espirituales muy gratificantes y luego volver a encontrarse en un estado temeroso, reactivo o negativo. El proceso de crecimiento consiste en un ciclo continuado de liberarse de antiguos bloqueos, abrirse a nuevas posibilidades en el interior y encontrar bloqueos más profundos. Aunque podríamos desear que el crecimiento espiritual fuera más lineal y se pudiera hacer en uno o dos avances decisivos, la realidad es que es un proceso que debemos pasar muchas veces en muchos frentes diferentes hasta que esté reorganizada toda la psique. El proceso de crecimiento espiritual nos exige también ser amables y pacientes con nosotros mismos. Sentirse frustrado, imponerse expectativas o metas concretas y reprenderse cuando no se llega del todo a la meta son reacciones comunes pero no útiles. Nos llevó muchos años construir nuestras defensas, de modo que no podemos esperar derribarlas de la noche a la mañana. Nuestra alma tiene su sabiduría propia y no nos va a permitir ver nada de nosotros mismos, y mucho menos liberarlo, que no estemos verdaderamente preparados para ver. Cuando comenzamos a hacer este tipo de trabajo, aparece también el temor común a que estar presente significa sentarnos, a contemplarnos el ombligo o mirar fijamente una pared. Tenemos la idea de que si estamos más presentes no seremos capaces de hacer frente a los problemas importantes de la vida, estaremos distraídos, seremos poco prácticos e ineficaces. De hecho, ocurre lo contrario. Estamos más alertas y nuestros juicios y percepciones son más correctos. De igual modo, muchas personas creen que si estamos más presentes vamos a perder toda la madurez o las técnicas profesionales tan arduamente adquiridas. Repetimos lo que ocurre, en realidad es lo contrario. Cuando estamos presentes podemos hacer las cosas mejor y con más coherencia que nunca también adquirimos nuevas habilidades y técnicas con mucha mayor facilidad porque mejora la capacidad de concentración cuando estamos presentes, atentos nuestra inteligencia actúa de modos que nos sorprende y evoca exactamente la información o habilidad necesaria para resolver el problema que tenemos entre manos en un plano aún más profundo tememos estar presentes en nuestra vida porque nos aterra Revivir todas las heridas de nuestra infancia Tenemos que desvelar nuestra verdadera naturaleza Implique que no la vean o no la amen Que la rechacen o humillen Eso podría hacernos vulnerables O inducir a otros a temernos o traicionarnos Tememos que nos abandonen Tememos que lo precioso de nuestra alma vuelva a ser rechazado o dañado Y sin embargo, cuando estamos totalmente presentes Experimentamos espacio, paz y una tranquilidad, animación. Descubrimos que somos sólidos, que estamos inmensamente vivos y conectados con el mundo que nos rodea. No hay ningún motivo para no vivir así, aparte de los motivos que nos da nuestra personalidad, ciertamente motivos sesgados, interesados. La percepción consciente conduce a la presencia. Si encendiera la luz de la conciencia para observarte a ti mismo y todo lo que te rodea a lo largo del día, si te vieras reflejado en la conciencia del mismo modo que ves tu cara en un espejo, es decir, con precisión, con claridad, exactamente sin la menor distorsión ni añadido, y si observaras ese reflejo, sin juicios ni condena, experimentarías toda suerte de cambios maravillosos. Pero no controlarías esos cambios, ni podrías planearlos por adelantado, ni decidir cómo y cuándo se van a producir. Es solamente esa percepción consciente y sin juicios la que sana, cambia y hace crecer, pero a su manera y a su tiempo. Pensamiento de Anthony de Melo de White to Love El espíritu está siempre presente, así como el sol siempre brilla encima de las nubes. Frase de Dan Milman si continuamos este proceso, prestando atención a lo que es real, a lo que ocurre en este momento, comenzamos a experimentar una presencia sutil que impregna nuestro espacio interior y nuestro entorno. Se siente ligera, exquisita y agradable y es capaz de manifestar muchas cualidades diferentes. Así, llevando nuestra percepción a la experiencia real del momento presente, comenzamos a estar repletos de presencia. En realidad, podríamos darnos cuenta de que esa presencia es lo que somos fundamentalmente. Lo notable es que la presencia siempre revela aquello que nos impide estar más presentes. Cuanto más presentes estamos, más advertimos las partes que nos están relajadas, las partes que no están ocupadas totalmente. Cuanto más capaces somos de relajarnos, más nos damos cuenta de los movimientos sutiles de la presencia que nos lleva y nos rodea. Podría ser útil limitarse a permanecer con esa impresión sin ponerle nombre ni pensar demasiado en ella. Con el tiempo lo que era sutil y vago será más claro y nítido, a medida que se revelen más capas del ser. La presencia irrumpe todo el tiempo en nuestros sueños despiertos e identificaciones, y sin embargo, debido a las estructuras de nuestra personalidad, no logramos mantenernos firmes para continuar presentes. Cuanto más entramos en el trance de nuestro ego más se cargan los mecanismos de la personalidad como si fueran electroimanes que ejercen una energía violenta y desesperada de todos modos sintonizar con la naturaleza vibrante de la presencia y ver la enorme inversión de energía vital que ponemos en los proyectos de la personalidad nos proporciona una salida al mismo tiempo aunque no basta decirlo para estar presente sin la intención de la presencia es imposible así pues cómo puede salir de su trance la persona está claro que esa presencia heroica es casi imposible sin los instrumentos y la ayuda correctos en los capítulos siguientes vamos a ver cómo la ayuda para despertar puede venirnos de un profundo sistema de comprensión como el enneagrama y más importante aún de la práctica diaria del cultivo de la percepción consciente de la presencia Además, sugerimos varios instrumentos y apoyos que podrían actuar a modo de relojes despertadores para sacarnos del trance. Cuanto más caso hacemos a esas llamadas a despertar, más presencia tendremos y más posible no será despertarnos, pero esto requiere mucha práctica. No te quepa duda, este es un trabajo de toda la vida, pero... ¿Cuántos más momentos despiertos tenemos, más impulsos colectivo aporta el proceso de despertar? Se deposita algo en nosotros, una semilla, la semilla de una perla, que no desaparece cuando volvemos a nuestro estado ordinario. Hay tres características que podemos buscar para saber si estamos despiertos. Primero, experimentamos plenamente nuestra presencia como un ser vivo aquí y ahora, Sabemos que hay alguien aquí, sentimos nuestra sustancialidad, nuestro ser, y en consecuencia estamos conectados con el momento. Además, esto ocurre no porque nos estemos imaginando desde un punto de vista exterior, sino porque estamos dentro de nuestra experiencia, totalmente conectados con las sensaciones de vida del cuerpo, desde la coronilla de la cabeza a las plantas de los pies. No hay ninguna sensación de resistencia a la realidad del momento. 2. Captamos totalmente las impresiones de nuestro ambiente interno y externo, sin juicios ni reacciones emocionales. Somos capaces de observar los muchos pensamientos y sentimientos que pasan por nuestra conciencia sin aferrarnos a ninguno de ellos. Nos comunicamos con la vida desde un silencio y una quietud interiores, y no desde la ansiedad y la inquietud interior. Tenemos la atención puesta en lo que ocurre en el momento. No estamos soñando con el pasado ni adelantándonos al futuro o fantaseando en otra cosa 3 participamos totalmente en el momento dejándonos tocar por las impresiones que nos rodean saboreando y experimentando la riqueza y sutileza de nuestra vida somos absolutamente sinceros sin artificios ni timidez en cada momento experimentamos nuestra identidad como algo totalmente nuevo siempre buscamos una fórmula una regla o una oración que lo haga por nosotros, pero nada puede reemplazar la presencia. Sin presencia, ninguna oración, meditación, maestro ni técnica del mundo puede transformarnos. Por eso podemos dedicar muchos años a observar las prácticas de una religión y continuar siendo incapaces de encarnar coherentemente las creencias que tenemos. Podemos tener experiencias extraordinarias y momentos de liberación de las trabas de nuestra personalidad, pero tarde o temprano, y por lo general más pronto lo, de lo que querríamos volvemos a las antiguas costumbres esto se debe a que no comprendemos la importancia fundamental de la presencia esto no es, no puede ser parte de nuestra personalidad ni de su programa lo bueno es que la presencia ya está aquí aun cuando nuestra percepción de ella está limitada por las estrechas preocupaciones de la personalidad cuando comenzamos a valorar la percepción consciente y a cultivar y a ocuparnos de prácticas para fortalecerla, se manifiesta cada vez con mayor claridad las cualidades más profundas de nuestra naturaleza esencial. Invitación a la abundancia El enneagrama nos recuerda los diferentes elementos o cualidades que contribuyen a un ser humano completo. Cada una de las siguientes invitaciones se basa en las fuerzas simbolizadas por los nueve tipos. Sea cual sea nuestro tipo, podemos reaccionar a todas ellas. Invitación 1. A vivir para una finalidad superior. Recuerda que tu verdadera naturaleza es ser sabio y discernidor. Invitación para el 2. A sustentarte a ti mismo y a sustentar a otros. Recuerda que tu verdadera naturaleza es ser bueno contigo mismo y tener buena voluntad y compasión hacia los demás. Invitación para el tipo 3, a desarrollarte y a ser un ejemplo para los demás. Recuerda que tu verdadera naturaleza es deleitarte en tu existencia y estimar y valorar a los demás. Invitación para el 4, a olvidarte del pasado y renovarte por tus experiencias. Recuerda que tu verdadera naturaleza es perdonar y utilizar todo lo que tu vida para que tu crecimiento y renovación. Invitación para el tipo 5, a observarte y a observar a los demás sin juicios ni expectativas. Recuerda que tu verdadera naturaleza es participar en la realidad, contemplando las riquezas infinitas del mundo. Invitación para el tipo 6. A tener fe en ti y a confiar en la bondad de la vida. Recuerda que tu verdadera naturaleza es ser valiente y capaz de enfrentar la vida en todas condiciones. Invitación para el tipo 7. A celebrar alegremente la existencia y compartir la infelicidad. Recuerda que tu verdadera naturaleza es ser feliz y contribuir a la riqueza de la experiencia de todos. Invitación para el tipo 8. A defenderte y decir francamente lo que crees. Recuerda que tu verdadera naturaleza es ser fuerte y capaz de influir en el mundo de muchas y diferentes maneras positivas. Invitación para el tipo 9. A llevar paz y soñación al mundo. Recuerda que tu verdadera naturaleza es ser una inagotable fuente de serenidad, aceptación y bondad en el mundo.